0: Olá, esse é o Bilhete Podcasts por Renan Cabral. Está começando mais um Bilhetes Podcast, esse é o 13º programa E para celebrar, para comemorar esse mês vocacional aqui no Brasil A Igreja Nossa Católica no Brasil comemora o mês vocacional no mês de agosto Eu trouxe para participar do podcast hoje um dos meus ouvintes que descobriu o podcast né? Se tornou quase um dos mais fiéis, mais a minha mãe, quase <risos> Minha mãe não ouviu alguns ainda Então seja bem-vindo, Padre Luiz, ao podcast Ele vai falar daqui a pouco, eu vou só fazer um lembrete para que vocês que ouvem o podcast, é, ele está disponível nas plataformas digitais. No Google Podcast, no Spotify ou qualquer outro servidor de podcast que você escute. É, tem uma novidade aqui, ele está no Aurelo No podcast anterior eu já falei sobre isso, né? ele está na Aurelo A Aurelo é uma plataforma nova brasileira para podcast Então você que é agregador de podcast, você pode disponibilizar lá A cada play, é, eles monetizam aqui, Assim como o YouTube faz com youtubers de monetizar os vídeos de YouTube A Aurelo monetiza podcasts então a cada play nós ganhamos lá alguns centavos Para ir acumulando um dinheiro Para talvez comprar um microfone melhor Porque aqui o microfone é um pouco ruimzinho ainda é, Mas tá bom, sejam bem-vindos Vocês que nos ouvem, seja bem-vindo Padre Luiz também Deixar ele dar as boas-vindas dele E depois a gente vai começar aqui o nosso tema
1: Olá Padre, padre Renan Eu agradeço a gentileza De me convidar para participar é, Dessa conversa No dia de hoje Com os seus, assim, ouvintes, e espero que eu possa contribuir Nesse mês que nós estamos celebrando o mês vocacional e também os 10 anos da minha ordenação
0: sacerdotal. Isso, já deu spoiler do que do motivo do convite. né é, eu, Alguns aqui já ouve, né eu descobri que no, no, no pelo podcast mesmo, algumas pessoas que nem me conhecem pessoalmente, mas que têm ouvido e gostado. né é, Nós somos padres, o padre Luiz e eu somos padres. Ele, 10 anos e eu há poucos meses. É, mas desde o meu começo lá da minha do meu incentivo vocacional, ele esteve pa fazendo parte e continua fazendo parte. É, hoje, né? Hoje sexta-feira você está ouvindo hoje dia 14, sexta-feira o dia que esse podcast sendo disponibilizado. O Padre Luiz comemora no dia 14 mesmo 10 anos da sua ordenação. Na Igreja nós temos a memória de São Maximiliano Kolbe, né? É uma memória é, que deve ser celebrada. No dia da ordenação dele não foi porque era mais uma festa muito maior. É, mas eu me lembro como se fosse hoje, todo aquele dia né? Naquelas semanas, na, na, na verdade naqueles últimos dias ali Antes da ordenação presbiteral dele O padre Rodrigo fez missão na minha comunidade Então estava todo mundo assim muito ansioso Porque era a primeira vez que nós assistiríamos e participaríamos de uma missa Em que um diácono seria ordenado padre Então era uma alegria imensa para todo mundo Para a família dos discípulos, para a nossa paróquia, para muita gente Então eu nunca esqueço daquele dia e talvez foi aquele dia que eu tirei dúvida mesmo Se eu queria ou não ser padre né? Era agosto em janeiro do ano seguinte Eu entrei no seminário respondendo a minha vocação é, Então hoje nós comemoramos né? Por isso o motivo de chamar o padre Luiz Além disso ele é um grande motivacionador vocacional Para qualquer vocação né? Em especial padre e religioso né? Mas é, de incentivar você a, a, a escutar a voz de Deus Que te chama para uma missão, uma vocação pensando nisso padre, eu tenho algumas perguntas aqui, por isso que eu chamei o senhor, talvez fica como um, uma das comemorações desse dia, no domingo só vai celebrar a missa tantas coisas marcaram a tua caminhada, é, eu queria que o senhor falasse assim, né? partilhasse quais foram as suas principais motivações para entrar no seminário da família dos discípulos, é, eu sei que são muitas, né? mas pode dizer aí abertamente
1: então, é, padre Renan, uma alegria muito grande poder ver é fazer esse diálogo com você hoje, uma das grandes motivações que fez com que não assim na, na primeira é, experiência procurasse a família dos discípulos mas é, a realidade de um povo sofrido a realidade de um povo que precisava é, ser conduzido é, mas não esperava ser padre Sempre eu fui uma pessoa dedicada à igreja é, Gostava muito de trabalhar com a missão Por isso que é antes de ser padre é, Nós tínhamos um grupo missionário Adorava trabalhar com a missão Gostava de bater em porta em porta Mas é, e um dia, é, ouvindo é, um slide na Praça da Sé no mês de agosto, é, nessa semana vocacional, eu fui é, demitido de uma firma e fui receber meus é, direitos de, é, de trabalho lá, lá em São Paulo, no sindicato. E, passando, a igreja da Sé estava aberta, eu entrei e cheguei lá, estava passando um slide, aquele bem primórdio, aquele slide mesmo, isso, sabe? Se o
0: senhor entrou em 2002 né? no seminário? É,
1: muito tempo, mas foi muito tempo atrás. E, e estava lá, aquele evangelho dessa semana, é, que Pedro... É, pedia para Jesus para o encontro e depois ele começou a afundar, ficou com medo, essa história toda, não entendia direito. Mas, de repente, é, Jesus esticou a mão e dizia assim, coragem, sou eu, não tenha medo. E ali, sabe, me motivou aquele medo que eu tinha de responder o chamado, aquele medo que eu tinha, assim, de, é, de dizer um sim. É... Me encorajou, não ainda para entrar para o seminário, mas, mas sabe de olhar a vocação de forma diferente. Né? E depois, mais para frente, né, já assim para o ano 98, mais ou menos, 1998, eu estava numa missa e, e participando de uma missa, é, ouvi o padre que celebrava dizer assim: Olha. Para você consagrar, é preciso que você seja consagrado. E esse gesto da mão, de imposição das mãos, você não consegue fazer-se antes de você deixar a sua mão para consagrar. E aquilo ali me marcou muito, muito, muito. E aquela inquietude, é, sabe, aquela procura, é, uma. Uma satisfação que eu tinha, tinha tudo. Na realidade, trabalhava na época, ganhava até muito bem, para falar a verdade. Quando eu trabalhava naquela época, tem pessoas que hoje não ganham o salário que eu ganhava naquela época.
0: Nossa. Né?
1: Então, é, trabalhava, é, era um gerente administrativo em São Paulo, de uma empresa de, de importação de calçado. E, mas não, não era feliz, não não era realizado, tudo aquilo que a gente tinha não era realizado, lógico que a gente vivia uma vida boa, mas não era realizado, Sim. e de repente um dia veio essa, essa, esse desejo, né? e a gente sempre rezava pelas vocações, e rezando pelas vocações dos outros
0: é verdade isso
1: é, talvez isso é um costume hoje que nós temos de rezar sempre pela vocação do outro aí eu dizia, mas por que eu não rezar pela minha vocação mas para rezar a minha vocação é preciso também que eu dê os passos também para seguir a vocação e aí comecei né, a, assim esse desejo maior de, de fazer uma caminhada mais específica vocacional tinha problemas? Tinha, porque na época minha mãe já tinha 67 anos. Né? É,
0: Isso é o mais novo né Do Eu era o
1: caçula de casa. É, quando eu era adolescente, eu também já tinha pensado nessa época, mas aí em seguida meu pai faleceu, aí como eu ia deixar minha mãe sozinha em casa? Só era eu, nós três que morávamos em casa. E agora ficou um pouco pior, já imaginou? Né? Minha mãe não tinha 67 anos, não minto mas, Minha mas mãe já sim. tinha é, 77 né? anos é. né? E aí as, Algumas línguas já começaram a dizer Como que alguém vai entrar para o seminário E deixar Uma senhora idosa com 70 Quase 80 anos em casa Abandonando, isso, a, mãe, abandonando né? a mãe Isso não tem juízo Isso não sei o que tá. Bom, e foi Mas Aquela, aquele desejo prosseguiu e um dia é, eu fui conversar com o bispo da época Dom Paulo Dom Paulo né e, e fui falar do meu desejo para ele sabendo que eu estava aqui numa paróquia que é de congregação religiosa e eu fui manifestar o meu desejo para ele ele marquei uma audiência na casa dele ele me recebeu muito bem e ainda foi com a Glória Heli, ela que me lembrou da <risos> famosa Brasília Amarela dela. Né? Nós fomos lá. Né? E, conversando com ele e falando do meu desejo, que estava acontecendo comigo, ele muito paternalmente assim, me ouviu e disse assim, olha, Luiz, eu ficaria muito feliz é, se você viesse para a diocese porque eu conheço o seu trabalho, sei é, da capacidade que você tem e, com certeza, a diocese iria ganhar um, um grande animador vocacional, né, também. vocacional também. Porém, na sua paróquia tem a congregação Família dos Discípulos que precisa muito de você para alavancar a, a sua permanência aqui no Brasil. Desde com essas palavras ele disse: A família do discípulo precisa de você. E eu não sabia o que que era ser um padre religioso, nem mesmo sabia o que era um padre diocesano, não sabia nada, né? Eu tava queria ser padre. E de repente ele falou: Porém, vamos fazer o seguinte. Nem aqui, nem lá. Você reza uma semana.
0: É a cara dele, né?
1: Você reza uma semana pedindo que o Espírito Santo te ilumine e vou já apontar alguma coisa nessas duas semanas que você irá rezar é, você vai ver dois caminhos esses dois caminhos é, terão nebulosidade mas imagina um semáforo né, que você está se esforçando para ver imagina um semáforo que você está se esforçando para enxergar faz o seguinte, esses dois caminhos, na onde você vê a luz verde primeiro, é lá que o Espírito Santo está te chamando, e é ali que eu te abençoo. Combinado? É,
0: combinado, ali.
1: Aí eu falei, combinado. E assim foi, rezei uma semana, é, me motivei, e depois eu falei para o encontrando numa sexta-feira numa terça-feira foi uma terça, depois na outra terça eu encontrei com o padre Antônio Caroça né, que era o padre superior da casa aqui na época só morava ele e o padre Aldo na Vila Japão que ele dava atendimento lá na Vila Japão na terça-feira e perguntei há possibilidade de ser feliz essas palavras ele, bã Bom, sabe ficou expressando, conversando com a mão, mas não falava eu, não eu, eu queria talvez é, fazer uma experiência, entrar para o seminário né? ele, a palavra dele escreve uma carta para o superior meu Deus quem era esse superior geral que eu não sabia olha a dificuldade, uma das dificuldades quem era esse superior-geral? E aí, fui escrever. Ele me deu o e-mail do superior-geral. Eu escrevi. Escrevi. Primeiro, tive que procurar alguém que tinha um computador.
0: Para escrever.
1: Alguém que tinha um e-mail para me emprestar a, assim, sua, a sua página lá para me escrever. E assim fiz. Um amigo meu, da época, o Mário Moraes, um grande amigo meu. Ele falou, ele, ele era o único amigo na época que tinha um computador, que tinha internet em casa. Né? Daquela discada ainda.
0: A internet ruim, era ruim. É, era mesmo. ruim mesmo. Você
1: <risos> tinha que mandar à noite, então, um dia eu fiquei na casa dele à noite, porque só podia mandar alguma coisa depois das 11 horas da noite Esse que a gente conseguia, de, de né? Discado, né? E assim eu mandei um o e-mail. Padre Miguel na época, o superior-geral. Pronto. Depois de dois dias veio recusado a minha carta porque eu fiz um pedido para entrar na comunidade de Itaquá. Ai, meu Deus. E ele falou que eu tinha que estar disponível para a comunidade. Então, eu consertei a carta, e mandei e aceitaram. Né? Mas eu não tinha feito encontro nenhum vocacional. Eu não sabia o que era uma comunidade religiosa. Eu não sabia. Foi tudo novo. Tudo, né? Aí, depois, nessa época também, eu cheguei na minha casa, dava minha irmã, minha mãe, e eu falei para ela, olha, é, eu vou entrar para o seminário. Minha mãe, na época, com 77 anos, disse, eu já sabia. Que lindo. Né? Eu já sabia. E ali, lógico que chorou um pouco, minha irmã também, mas todos os incentivos, toda a oração, com certeza, partiu dali, da minha irmã, da minha mãe, com certeza, é... Foi uma, uma decisão assim, doeu, mas ao mesmo tempo era uma realização da minha vida, né?
0: sim eu, eu vou dizer assim eu conheço toda a história já né <risos> tudo que o senhor está contando aqui a gente já conversou tantas vezes talvez todos os relatos já fizeram parte dos encontros vocacionais né é, por isso o interesse de ficar aqui gravado então você que está ouvindo né é, que não conhece o padre Luiz de fato essa história ela é mais do que real né eu, eu compartilhei disso um pouco mais para frente né quando eu entrei no seminário e quando ele já estava já era pelo menos seis meses padre né então pensando em tudo isso o senhor contou aqui até o momento de decidir entrar no seminário né? Então houve esse, esse, essa ida E vinda daqui para lá é, Aí entra no seminário né? E aí nesses primeiros anos ali As coisas não foram fáceis, eu tenho certeza que não Por isso que eu já conheço a história é, Diga aqui um pouco das dificuldades Eu sei que tiveram muitíssimas alegrias Mas acho que as dificuldades elas primeiros Aparecem, depois você vai ter a oportunidade De falar suas alegrias também Mas assim, quais foram as suas principais Dificuldades ali no começo?
1: Bom, é, eu entrei aqui no dia 27 de janeiro de, de fevereiro do ano de 2002 né? é, quando eu entrei aqui quando eu cheguei aqui na casa é, o padre me recebeu e disse assim você está vendo tudo isso aqui? a partir de hoje é seu se você limpar você não vai ficar com vergonha se chegar uma visita para você. Se você plantar alguma coisa, você vai ter o que colher. E assim por diante. Cuida. E ali eu tomei posse. né? Mas eu nem sabia que, para pertencer tudo isso a mim, eu tinha que fazer os votos perpétuos. Mas ali eu já me sentia que parte, né? fazia parte. né? É um compromisso que eu entrei. Já não era mais uma criança... Né? É, eu já sabia bem o que eu queria da minha vida. Não estava aqui para fazer uma, uma experiência, né? mas eu já sabia o que eu queria da minha vida. A dificuldade foi porque eu estava 17 anos sem estar numa sala de aula. Verdade. Imagina uma 17 anos sem estar numa sala de aula. E entrei aqui e entrando. É, na, na sexta na segunda-feira eu já tive que ir para a faculdade de filosofia que era no tabu meu Deus do céu só Jesus na causa você imagina 17 anos sem estar com um caderno na mão e de repente eu me via com um caderno uma caneta, uma mochila e vamos estudar filosofia primeira aula
0: maravilha
1: maravilha a primeira aula lógica, matemática o que, que era isso, pelo amor de Deus não entendia o que, que era isso né? e tá e foi, foi e assim, foi lá não sabia, não estava entendendo nada e, mas eu estava insistindo e depois começava a ter as famosas resenhas da vida os trabalhos, os resumos e vamos lá e vamos ver se a gente consegue fazer uma dificuldade que eu tinha, primeiro, aqui na casa não tinha computador. Eu nem sabia.
0: Na verdade a gente poderia dizer, né? É, aqui em nenhuma
1: casa também. Não, mas aqui também não tinha computador. É. É, tinha na faculdade. Aí depois, com muito custo, o padre superior comprou um computador que precisava, era com disquete ainda, né? O computador. É, comprou um. É, nós fomos até juntos
0: comprar em Suzano. O computador é... Tem gente que não conhece um disquete, tá? <risos> Tenho certeza disso. Tem gente que nunca viu um disquete. Ah,
1: depois eu vou contar para você essa história desse disquete, hein? É, eu sei. é uma história linda, maravilhosa, né? E, e depois eu não sabia ligar o computador. O que, que adianta ter o um computador se eu não sabia ligar? É, aí, graças a Deus, tinha um amigo meu é, da sala de aula da faculdade... E na, ele era seminarista diocesano e sempre na segunda-feira os seminarista diocesano eles têm folga né? Isso. aí eu perguntei para ele se, se ele vinha aqui em casa me dão algumas instruções né? aí ele veio comigo aqui em casa, falou assim olha, você liga aqui, você pega esse programa Word aqui você digita aqui e salva num disquete e depois você vai lá na faculdade e eu formato para você segundo as normas, aquelas coisas todas e assim fiz, e fui fazendo e fui até pegando prática nas coisas, depois alguns outros amigos né, do Sião na época é, me ajudaram bastante isso no primeiro ano né, me ajudaram bastante né? e fomos muita dificuldade foi estudando foi estudando mas um Sim. dia o padre Renan é, fala a verdade você já sabe Sim. eu não estava entendendo nada era era essa bendita lógica matemática professor papi na época meu Deus e ele estava falando falando falei sabe de uma coisa eu vou embora eu não vou dar mais gasto para a congregação porque eu não estou entendendo nada dessa matéria e eu vou embora. Peguei minha mochila.
0: Fala do Padre
1: <risos> Peguei minha mochila e fui embora. Fui embora uh, Falei, olha, vou trancar minha matrícula e minha matrícula, vou embora. E não dá. Aí cheguei na, na reitoria, fui falar com, com o reitor, na época, Padre Ézio, né? e falei: olha, eu estou saindo, vou embora, não, não dá, é, porque não estou conseguindo acompanhar a. A matéria que eu tinha uma dificuldade nessa bendita lógica matemática e, né? Aí ele falou, cabeçudo, senta aí, mandou eu sentar e fez uma única pergunta para mim: <risos> qual é a velocidade permitida para na rodovia para chegar em Mogi? Nós estávamos na fazenda Tabor, para chegar em Mogi ainda tem oito quilômetros. Aí eu olhei para ele e disse assim, 80, <risos> com essa cara, né? bola lavada. E aí ele disse assim para mim, se você for a 60, você chega em Mogi? Chega, um pouco mais é, demorado, um demorado, mas chega. Mas chega. Volta para sala. <risos> Volta para a sala. E assim, voltei para a sala e continuei. Ele tá aqui. sabe, aqui. Entendi a mensagem, que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Mas, nessa época, o que motivou bastante, com todas as minhas dificuldades, né, ele está entrando na, na faculdade. É, aquele jovem, né, eram 22 da sala. Então, 21 jovens lá. Super, parecia que era super inteligente, tinha terminado propedêutico, é, outro feito aspirantado, é, tudo terminado no ensino médio, tudo fresquinho ali, tudo assim, né? Então eu me sentia na época assim inferior. muito inferior porque eu estava 17 anos sem estudar. Pois bem, um dia nós tivemos uma aula de uma prova, primeira prova de português. Professora Alzemir. Misericórdia! Para alguém tirar nota que aquela mulher tinha que ser bom. E nós fizemos a prova. Eu me lembro muito bem que era uma prova assim para recapitular todas. As, a, a, a matéria do ensino médio, aquelas coisas todas, né? Sim. E tivemos uma prova. E me lembro que essa prova valia três.
0: Nossa.
1: Valia três essa prova. Falei, meu Deus do céu. Todos nós fizemos a prova e ela começou a dar a prova ela não falava a nota mas ela entregava a prova mas a gente perguntava a nota porque muitas vezes todos os alunos que iam lá na mesa dela pegar a prova e ela já passava pelo diário a nota e eu vi alguém chegando lá com nota 0,5 0,3 o mais inteligente da sala 0,7 o 1,7, o mais inteligente, 1,7. Falei, meu Deus do céu, eu vou ficar devendo nota para ela. Vai ficar devendo nota.
0: <risos>
1: Aí, a hora que ela falou assim, é, Luiz, eu levantei para ir buscar nota, sabe que aquela vontade? ai meu Deus do céu, o que é que agora? Que, que nota que tem? Aí a hora que eu olho devagarzinho a nota, todo mundo ficava olhando para mim, que nota, que nota, que nota, que nota. Sabe como é que é aluno de faculdade, né? Sai que nota, que nota eu hora que eu vi que estava já no azul o, 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 o 1 eu falei, ai meu Deus, tem um será que é 0,1 né? não, mas era um 1,5 nunca esqueço daquela nota 1,5 imagina, eu aceitei metade valia 3, eu tirei 1,5 fui... ah, ali eu cresci sabe ali eu cresci um pouco na, na minha autoestima na minha autoestima e ali eu comecei a levar assim é, mostrar que eu tinha capacidade com todas as dificuldades mas eu ali, é, sabe, eu vi que eu não era inferior aos outros eu, eu poderia caminhar junto e como eu caminhei também junto e graças a Deus eu não, não desci não deixei a desejar, não, né? Com certeza. Então, uma das dificuldades foi... Foi... Ali, foi... Sabe, eu... eu venci ali, nesse dia. né Que ela me deu um e meio, quando a prova valia três, três, eu percebi que eu não era tão inferior como eu pensava.
0: O senhor falou das dificuldades, principalmente em relação aos estudos, né? a gente estava ali mais ou menos 2003, não, 2002, 3, 4, vamos pensar que essa é a época. Eu dizia que tem gente que não conhece um disquete de fato, eu vou pedir que o senhor conta a história do disquete porque está relacionado ao final do seu curso, então pode dizer aí a história do disquete.
1: Então, é, disquete era um...
0: um é um pendrive antigo, onde dá para salvar alguns arquivos. Né? E você tem que ter um cuidado extremo com o disquete Porque ele é um, um disquinho mesmo assim Dentro de, uma, de um plástico E aquele disquete não pode molhar <risos> Ele não, não pode, pode ficar... ser amassado e tinha ali uma, uma partezinha... Do, não consigo, a gente não está no vídeo, né? É um podcast, então dá para você ver o disquete. Você, tinha uma, você puxava uma partezinha metálica. Então, era, era a possibilidade. Quando aquilo entrava no computador, aquilo mexia sozinho, porque fazia a leitura do disco. Né? Então, qualquer ferimento no disco, se perdia absolutamente tudo, tudo. Não se recuperava disquete, igual se recupera um pendrive hoje,
1: né? Então, aí foi, passamos um ano... É, depois é, no meu segundo ano eu fui convidado para fazer o noviciado parei um ano de estudar fiz o meu noviciado depois voltei no terceiro ano já já tinha mais é, conhecimento tinha o padre Rodrigo hoje que me ajudou bastante na época mas muito bem, vamos falar sobre o disquete
0: agora tem uma placa <risos> chegando aqui
1: esse pendrive é antigo então o que que aconteceu é, Tava no final do curso é, da filosofia eu ainda fiz o meu curso a em Platão seria a sabedoria em Platão fiz, né, tudo 34 páginas na época é, do curso meu orientador era o padre é, Delfino e foi fazendo, fazendo, fazendo bom, e eu precisava imprimir, mas aqui em casa nós não tínhamos impressora, impressora então eu tinha que imprimir na, na, na faculdade. O computador está aqui. Eu me lembro um dia que o disquete estava aqui, terminei, formatei, tudo bonitinho, com a capa, com os dizeres, tudo que precisava ser feito no trabalho. Bom, o padre Antônio Caroça disse assim para mim, Luiz, tem alguma coisa importante no computador? Eu falei... Mas eu já salvei. Tem, mas eu já salvei. Era a minha, minha monografia. Tem, mas eu já salvei. Ah, eu vou formatar o computador hoje. Nossa, meu Deus Eu vou formatar o computador hoje. É... Então, vê. Eu fui, verifiquei o disquete, abriu maravilhosamente. Falei, ah, tá bom. Né? Fui embora para a faculdade. Bom... <risos> dá até vontade de chorar porque aquele dia foi desesperador né?
0: <risos> hoje um pendrive você perde fica desesperado é, né
1: aquele dia foi desesperador aí eu peguei e desci para a biblioteca Val era a bibliotecária na época e, e dizendo Val é, a, você abre esse pendrive para mim e imprime para mim meu trabalho porque eu vou dar para o professor corrigir para ele corrigir depois é, os outros fazerem a leitura e depois assim, cadernar aquelas coisas todas né bom, e deixei a hora que chegou a hora do intervalo, desci para pegar e ela disse, Luiz o, o, o disquete não não abre não abre
0: <risos> Ai, pronto.
1: falei, como não abre? abre sim, eu abri hoje de manhã lá em casa, normal não, não abre não tenta perceber fui lá, nada comecei a gelar, nada Nenhum computador da faculdade o disquete abria. Não é que com os computadores assim. O meu amigo o Reinaldo, do Sion, vamos lá abrir em casa. Fomos lá na hora do intervalo, corremos na casa dele, nada. Pelo mato ali. Nada, nada, correndo no meio do mato, nada, não abria nada. Meu Deus, liguei no orelhão ainda, que a gente não tinha celular na época, liguei em casa a cobrar, não ligava a cobrar aqui em casa, aqui em casa não atende a cobrar, é, mas liguei tanto que eu insisti que. Atender. Atenderam a ligação e perguntei para o padre Antônio Carossa: é, já, já fez um. Já formatou o, um computador? o computador? Já. Falei: Meu Deus, eu falei para você. E daí brigou: Eu falei para você que era para olhar direito. Falei: Mas foi vi que eu olhei? Tá, resultado: perdi meu trabalho no dia de entregar. Faltava três dias para entregar o trabalho. Eu perdi o meu trabalho inteirinho e não tinha um rascunho, não tinha nada.
0: Esse trabalho é um TCC, tá? É um trabalho qualquer. É para concluir o curso. Não tem isso, não conclui,
1: <risos> sabe? E perdi. Agora vamos fazer outro. E aí tinha três dias para fazer outro.
0: Virar madrugada.
1: Aí um dia na capela de manhã eu comuniquei para os padres, o padre da época, é, Carlo e Aldo, tava na época padre Carlos e padre Aldo, estava na época hoje padre Rodrigo, mas era seminarista dizendo olha, eu não vou concluir mais porque não dá tempo de, de fazer o trabalho, eu tenho três dias o prazo para entregar o trabalho, então não vai dar mais, padre, hoje padre Ronaldo também estava tava é, né? e, e falei, não vai dar é assim, paro por aqui, não vai dar para concluir o curso tá, bom foi essa a resposta do padre Carlos, né? Aí é, vieram ao meu encontro, graças a Deus, né? É, vieram ao meu encontro naquele momento de, 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 de total desespero, né? Desespero. Padre Rodrigo, hoje, padre Ronaldo: olha, a gente ajuda você a fazer outro, mas tem três dias, não dá tempo. Não. Ah, a gente dá um jeito meu Deus do céu, como nós vamos? Nós viramos praticamente quase dia e noite, dia e noite escrevendo tudo outra vez. Sim, nossa. Dia e noite, Padre Ronaldo, Padre Rodrigo, sabe, eu escrevendo dia e noite esse assim, bendito trabalho outra vez. Né? E graças a Deus, é, o, o meu orientador era na época, não era O Delfino não. Não, não era o Delfino, é foi o Ai, esqueci o nome do rapaz lá o Delfino tinha ido para Roma então Estudar. teve que mudar o orientador né, então e agora? o que, que eu vou fazer? e eu fui lá e conversei com o padre com o professor, ele não era padre é, e falei, olha vou ter dificuldade para entregar porque meu disquete travou, não abriu, Tô fazendo outro ele falou, oh, então, olha, sem falta tal tá dia era uma, uma sexta-feira ou quinta-feira, sem falta. Se você me trazer tal dia, mas você não vai ter a nota máxima. Máximo. Né? Falei, ah, o importante é que alguém aceita, né? E que vai concluir o curso. E né? vai concluir o curso. <risos> Aí é, Padre Rodrigo me ajudou a escrever, porque o Padre Rodrigo, graças a Deus, ele é, ele é bom para numa, numa redação. redação, ele é muito bom na assim e padre ronaldo também e vamos juntos e vamos pegar referência e tinha que ter referência mais ou menos eu lembrava uh, como era do meu trabalho que tinha perdido e nós fomos, 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 bom bateu então acho que uma quarta-feira ou quinta-feira à noite de manhã nós terminamos corrigimos tudo é, levei ainda para encadernar lá em Mogi Cara, não, falei pelo amor de Deus, moço, e aquele é, lá perto da faculdade de Brasco, pelo amor de Deus, encaderna isso para mim logo, que é, é vida ou morte. Eu preciso entregar hoje isso até meio dia, né? Aí, cara, acho que ficou com dó de mim e encadernou, né? E eu levei o pro professor, ele deu uma olhada e falou, é, me deu a nota. Né? Se eu falar pro senhor, acho que nem sei que nota que eu tirei, sei, foi oito, foi nove. importante né? passou. O importante é que passei. <risos> É hora que ele deu visto né eu entreguei na, na secretaria. secretaria
0: pronto acabou
1: <risos> olha foi um alívio que sabe eu até voltar tomar cerveja aquele dia né mas foi desesperador viu gente por isso que eu falo eu acho que hoje em dia enquanto maiores lugares que você salva os seus trabalhos é, tem os seus arquivos é, porque olha eu sofri e não era só eu, não. Muita gente sofria porque eu vi muita gente perder trabalho porque uma hora o bendito do disquete abria Outra hora não abria e na hora que você mais precisava é, ele dava um, um pane né? Então
0: a gente vai a gente vai aprendendo de que muitas vezes é na prova da coisa e, e essa prova geralmente ela é, ela é no real da nossa vida. Então alguém que está aprendendo a pilotar moto, se não cair de moto não é um grande piloto, né? Ou não vai saber. Alguém está aprendendo a dirigir. E se não bater o carro, não, não precisa bater para matar alguém, né? Mas é, bater o carro por menor que seja, não, não, não vai ser um bom motorista. Se não cair de bicicleta, não, não vai aprender a andar. É, se não perder um trabalho de faculdade, <risos> não vai a mesma coisa, né? Acho que todo, todo estudante, principalmente de faculdade, passou por isso. Hoje as coisas melhoraram, melhoraram muito, não precisa nem salvar em pendrive hoje, né? Você pode salvar na nuvem direto e acabou. Não precisa nem ter um aparelhinho, não. Chega lá na nuvem, não. Qualquer aplicativo você uhum. salva. É, mas acho que esse é a próxima pergunta que quero fazer para o senhor né? e Claro que existiram esses momentos limites né? de é, Eu tive dificuldade de estudo, fui para a reitoria, vou embora O Padre Eze te reorientou, né? te ajudou a pensar Chegou no final do curso, perco o trabalho que me concluiria o, o curso Vou ter que virar noites e noites para terminar isso e tentar uma nota para passar no curso mas chegou depois o período do noviciado, o noviciado é sempre esse período importante em que não existe nenhum trabalho e nenhuma atividade externa, né? Não existe faculdade. É um período em que você vai viver é, é como um noivado mesmo, né? É um período onde perderá vícios é. e, e entrará ali como se fosse uma espécie de, de entrada para a vida religiosa, efetivamente. E aí veio a profissão dos votos, né? Em 2005 ali, eu sou professor dos votos de pobreza, de castidade de obediência. Eu tenho certeza que a consciência já tinha aumentado, principalmente em entender é, não, ninguém está pronto para fazer votos. Né? Mas a gente começa a entender de que, o que, que é pobreza, o que, que é castidade, o que, que é obediência. Começa a entender. Ninguém sabe até hoje. Eu só tenho 10 anos de padre. Tenho certeza que, na verdade, vai cumprir 10 anos de padre. Né? É, tenho certeza que se eu perguntar o que, que é castidade, a gente ainda se questiona. Né? O que, que é pobreza, a gente ainda se questiona. A obediência, muito mais. Mas nos primeiros anos ali, principalmente no período chamado de júniorato, né? é, pós-noviciado, tudo. Né? E, é, partilhe né, com a gente com quem está ouvindo, com a gente que está aqui é, conversando com o senhor... As dificuldades já como religioso Como religioso já tem um pouco mais de independência De vez e voz da congregação Mas uma das, eu acho que assim, né, Da minha visão, uma das coisas mais marcantes né, Foi já talvez ter uma independência Muito grande na paróquia de trabalho né? Principalmente só só tinha ali com a catequese E com tantas outras coisas Mas como religioso na comunidade Era já ter se tornado a referência vocacional né? Então Eu quero entrar nos discípulos, como que eu faço? Eu falo com o Rodrigo ou com o Ronaldo? Não, com o padre Luiz Fala com o Luiz, porque existe essa inquietação, essa motivação, esse essa preocupação. Então, faz parte, eu acredito que muito mais do que na filosofia, porque na filosofia só teve contato talvez com o Rodrigo, com o Ronaldo, que entraram depois do senhor, né mas como religioso depois da profissão dos votos, tantos que escutaram a voz de Deus né? escutaram o chamado ao participar de encontros vocacionais que o senhor conduzia, né? é, que o senhor te convidava, que o senhor chegava na comunidade, na paróquia então eu acho que faz parte do período de júniorato, que são os períodos né? pré-ordenação diaconal é, e aqui talvez encontra, não, as, não mais Tantas dificuldades, mas as alegrias né? De agora, sou religioso Sou o irmão Luiz e estou com minha independência Entre aspas, bastante alcançada E me tornei a referência vocacional Dentro da comunidade né? Então, é, Padre Renan
1: Quando eu fiz o meu noviciado Outra dificuldade
0: Imagina.
1: Porque o depois italiano. de dois anos é, Me falaram assim Olha, você tira o seu passaporte é é, vamos pedir o visto que você vai fazer o noviciado na, na Itália meu Deus eu detesto o frio e eu ia no mês que tinha mais frio na Itália do ano, né? que era no começo do ano mas tudo bem é obediência tem que vir aí fui, tirei o meu passaporte é, fui várias vezes no consulado italiano é, com carta do bispo, carta do nuncio apostólico, carta do superior geral, tem essas cartas tudo hoje guardadas. Né? Que era para eles me conceder lá na Itália um ano,
0: um ano né? de, de, de permanência lá. Né?
1: Tá, fiz. Fiz, e tudo preparado, passagem comprada para viajar. Eu me lembro que eu ia viajar no dia 29 de janeiro. É, nessa época, Padre Aldo estava na Itália de férias. E, e ele chegou é, das suas férias é, no dia 21 de
0: janeiro de janeiro. De janeiro, janeiro.
1: Né? E nesse dia que ele chegou, é, ele chegou numa sexta-feira, no um sábado tinha missa na minha comunidade. E a gente estava preparando na comunidade uma festinha de despedida, que eu ia para a Itália. Né? e ele me falou na hora da, da, missa. da missa o Luiz não vai mais fazer o noviciado na Itália ele vai fazer o noviciado no Brasil Padre Carossa vai ser o mestre dele e eu vou ajudar é eu não sabia nem o que dizer, falei, ai,
0: pode eu... churrasco aqui mesmo agora
1: então, aquela festa de despedida se chamou festa da ficada é. né? uma festa que nós fizemos falei, olha, tá, aí fez o um noviciado, eu me chamo como um ano de graça, um ano assim, de aprofundamento na oração é, aprofundamento na, nos escritos da congregação de meditação, de conhecimento de si mesmo, né, um ano que exige muito na parte interior de cada candidato, na época, né, para falar, é isso mesmo que você quer para a sua vida? sabe Se despojar com a obediência, com a castidade e, 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 e com, a, com a pobreza. Né? Então, ali você vai questionando, olha, é uma entrega, é uma doação. E ali foi e fiz os meus votos né, no dia 30 de, de janeiro de janeiro, de 2005 fiz os meus votos eh, temporários, depois, eh, mais três anos eu fiz os votos solene, né? no dia 27 de janeiro eh, de 2008 eu fiz os votos solene, é, 2008, 2008, 2000, né? 2008, votos 2008 é. os votos perpétuos. Né? E, e foi entre as dificuldades, mas teve tantas realizações, tantas conquistas, como você mesmo estava dizendo, sabe, essa referência vocacional, o, o superior na época, assim que eu professei eu me lembro que assim que eu professei meus votos eh, voltando eh, indo para a matriz um dia, o padre superior da época, que era o padre Miguel Celibete diz assim é, a partir de hoje você o chamava naquela época promotor vocacional da congregação né? Então você é responsável eu falei, meu padre, mas eu não sei nada Ele disse assim, mas é ensinando o que se aprende Claro. Né? Então, vai a luta. E assim foi fui, motivado, começava a incentivar, falava, segundo algumas pessoas diziam que eu nem, é, até mesmo em velório a gente falava, vamos rezar pelas vocações, oferece o sacrifício, a dor né, da perda do seu ente querido pelas vocações, para que tenhamos né, pessoas disponíveis a servir a nossa igreja. E assim foi, é, e graças a Deus estamos aí.
0: Com certeza. E essa referência, como eu dizia, de... De, de falar depois sobre vocação até em velório é real né a gente que, que ouve e que compartilhou com o senhor sobre tudo isso é, sabe muito bem o senhor falou de 2008 que chegou a época da, do, dos seus votos e estava para terminar já a teologia né eu lembro que o senhor terminou a teologia em 2009 2010 foi ordenado diácono no começo do ano né é, e depois em agosto de 2010 a ordenação presbiteral né depois de tudo isso, né, de acompanhar tantas pessoas, e talvez depois dos seus votos, quantos entraram e quantos permaneceram. Né? É claro que em algum momento, por se tornar referência vocacional e promotor vocacional automaticamente, é humano que aconteça isso, da gente se tornar responsável do outro, então quer dizer, se o outro entrou, é porque eu, eu acompanhei, eu animei, então quer se ele sai, será que eu deixei de fazer alguma coisa, né, se a pessoa foi seguir outro caminho, acaba tendo essa é, é quase que desmotivação, né, eu motivei e parece que alguém não respondeu o chamado. A gente sabe de que o próprio evangelho vai nos ajudar a entender. Não só o evangelho, como as cartas de Paulo, né? De que são muitos os chamados, é, existem muitos dons, muitos carismas. E a igreja é viva e, e é bela por causa disso, né? Da diversidade de dons e carismas. É, mas agora, comemorando esses 10 anos, né? É, de padre. A sua ordenação aconteceu, é, todos, acho que vocês que estão aqui assistindo, não, né? A escutando aqui é a gente gravar, não. Mas eu lembro, eu estava naquele dia naquela, naquela festa da paróquia, né? É, a paróquia tinha acabado de passar pela. Paróquia, Acabado não, tinha uns dois anos, né? Três anos da, da dedicação da igreja, né? Então já tinha sido uma grande, grandiosa festa, né? Foi quando eu comecei a fazer o encontro vocacional, né? em 2007. Aquela dedicação da igreja. É, que era a festa da, da Cantoria de Deus, de Deus, mas a, a, você percebe assim, aquele ano de 2007 foi um ano importante para a paróquia Jesus Divino Mestre, que é dos discípulos, ok, mas a gente nunca esquece de 2010, porque foi a primeira vez que muita gente, eu falo muita gente, eu mesmo, foi a primeira vez que eu fui numa ordenação sacerdotal, então marcou para muita gente, Dez anos depois, é, a gente está aqui de novo junto, eu sou padre também agora, 10 de anos depois, né? há pouco, um pouco, pouco mais de seis meses. É, existiram muitas desesperanças Eu tenho certeza Mas... O senhor encontrou, com, com certeza, satisfações por se tornar padre, né? E aí, injustamente, eu vou, vou pedir para o senhor conseguir, eu sei que é difícil, né? Mas o senhor consiga lembrar três momentos, ou três lembranças, assim, muito é, claras, né? Que marcaram esses dez anos. Pode ser um domingo, uma visita, alguém que faleceu, um batismo, um casamento, alguma coisa que marcou três lembranças, não, não, nem menos e nem mais, Três lembranças que marcaram esses dez anos de, de vida de padre. Tentei eleger aí com o senhor. A primeira,
1: sem dúvida,
0: foi minha primeira missa. A primeira missa.
1: Isso a gente não esquece nunca tomou mais. Tomou
0: pão e pega o cálice. É,
1: tomou o pão e eu pegava o cálice na mão. Né? Então, é, essa foi uma uma das primeiras lembranças. Né? O nervoso da primeira lembrança. É uma coisa que marcou muito mesmo é quando eu dei a bênção é, neo-sacerdotal para minha mãe. Eu não sabia se eu chorava ou se chorar abraçava ou se gozava o que fazer. É uma emoção muito grande. sabe Minha mãe ela já estava na época com 81 anos. Né? participando mais forte firme e forte né ela ela tem um, tinha tomando um, um bom vinho dela tomando né? um bom vinho ela tinha um problema de mal de Parkinson então ela tremia então a, aquela mãozinha dela eu me lembro até hoje ela ela desamarrando a, 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 aquele laço lá e depois é, eu não sabia se era eu que pedia a benção para ela é mas era <risos> eu que tinha que dar a benção a ela né então aquele momento foi um, um momento extraordinário né e depois eu acredito que o um momento assim que eu me senti muito bem é, eu percebi a, ser instrumento de Deus né? é, quando eu também realizei minha primeira confissão é, sabe que você vê a pessoa realizada ali então é, é. talvez alguns momentos assim que tem muitos né uh. muitos muito
0: não então é, é como eu dizia é bem justo falar assim dez anos lembrar coisas de dez anos né e pode perceber que as três as três lembranças são muito perto uma da outra uma né da outra. uma tá no mesmo dia <risos> não praticamente não nem né? a missa depois a bênção que é na, na ordenação e a primeira confissão, com certeza, são coisas que marcam. É, e aí, a, a, acho que talvez a gente que vai chegando no mesmo nível já de, de, de caminhada, né? Eu, como padre, tenho o um povo que está aqui assistindo, né? o Claudinei e o João Paulo estão aqui é, escutando a gente gravar. É, essas, essas Se tornam motivações para que a gente vá caminhando, entende? Porque quando chegar 10 anos de padre, aonde eu volto para me fortalecer? Na, no ano da minha ordenação, ou no ano que eu entrei no seminário. Primeiro amor, né? Primeiro amor é, é, é o clássico, né? Voltar no, no onde eu me apaixonei, né? Onde, onde Deus me conquistou, onde Deus me chamou. Então. Com certeza existiram outras inúmeras memórias nos ah, 10 anos Sim, Outra. bastante Quando vocês entraram no seminário São momentos muito Mar... felizes Mas marcantes. que é... não é o primeiro amor sim, ainda não né? É... A volta é sempre aqui No dia da ordenação, de celebrar a primeira missa E, e é engraçado que a primeira missa do Senhor foi dia 15 né? E foi a solenidade realmente da, da Assunção de, de Nossa Senhora Estar tá se aproximando mais uma vez aqui é, mas eu agradeço né? Mas é, se você me permitir Não, pode falar Eu, eu acho que eu
1: posso falar Tem uma, uma, uma quarta Lembrança Lembrança Isso. que essa é, é muito em particular uhum. É particular para mim Porque é, eu fiz um pedido A Nossa Senhora Aparecida né? e Você sabe disso sim, também sim. E, e acredito que quando nós pedimos com a fé e temos certeza que iremos ser atendido, você não precisa esperar acontecer para pagar, né? Então, uma das minhas lembranças marcantes também, né, é que isso vem toda hora à tona na minha vida, é a é o transplante de pulmão da minha da minha sobrinha né, que ela tinha, aquela, ela tinha aquela doença fibrose cística e ela precisava ser transplantada. E, e cada dia que passava ela estava lutando para sobreviver né, é, a busca de um transplante. Né? E eu, na minha ordenação, no outro, quando eu fui assim, a oportunidade de ir na Aparecida, eu fiz esse pedido para Nossa Senhora, não deveria nem falar, mas é, todos já sabem, não, é, eu falei, fui pagar essa minha promessa a Nossa Senhora, sem ter recebido ainda a promessa, sem, sem ter recebido ainda o milagre, mas eu tinha certeza que, que é eu iria receber o milagre, e como nós recebemos o milagre. É, ela foi transplantada e hoje ela é vive muito tá, bem, né? muito Nossa. bem, com saúde assim. Casou né? recentemente? É, casou recentemente esse ano também. Então é, esse é um dia mais marcante. Fui na aparecida, paguei minha promessa na aparecida, é né, porque eu recebi essa graça, né? E com certeza Nossa Senhora não me deixou assim a deriva, né?
0: Uhum. Eu faço o agradecimento de da gente ter, é, acho que esse lugar para que essa que essa história fique guardada, né? O, o, um podcast não é um vídeo, né? Não é uma mídia de televisão, de canal de YouTube, nada. Mas eu gosto muito de, de ouvir. Então, para fazer alguma coisa, tá limpa na casa, você tá dirigindo, você tá é, fazendo alguma coisa que, que é uma atividade, coloca ali um fone. Eu acho que ouvir histórias, eu acho que podcast é um lugar para a gente ouvir história mas também partilhar com alguém, né? contar uma história. É, eu sempre vou dizer Se, se você quer estar um podcast sobre notícias e informações Você tem né? Se você quer estar um podcast para dar risada porque tem piada Você vai escutar Mas eu queria que esse aqui fosse o lugar para a gente ouvir histórias né? De convidar pessoas que são significantes para mim E que são importantes para mim Que venham partilhar coisas né? É, para que isso fique gravado aqui Então eu agradeço ao senhor de, de poder partilhar Dez anos depois da ordenação Acho que as memórias são todas bem frescas ainda é, Para mim, algumas coisas ficam marcantes né? é, eu, Para o senhor também então muito obrigado pela participação. Nós vamos para outra, para a última parte do podcast, né? É, que é de indicações de coisas. Aí eu sei da sua indicação já. Talvez é uma história muito, muito, muito motivacional também, né? E de superação. É, eu troquei aqui a minha, a minha dica, né? A minha, a minha não, o meu post-it. Então eu vou indicar uma outra coisa. É um filme muito que eu, foi o último filme mais bonito que eu vi recentemente. Então vamos para a última parte. Post-it. Dicas e indicações. É, o post-it, então, é essa parte do, do programa em que a gente indica alguma coisa. Um filme, um livro, uma série, um, uma música, é, um, um capítulo de livro, alguma coisa que você fala. Ó, oh, você que tá me ouvindo aí, leia isso aqui, escuta, né? É, eu vou deixar o senhor indicar primeiro. O senhor vai indicar a série, né? É, o nome da série chama a vida e a história de Madame C.J. C.J. Walker, né? Isso, vai falar um pouco sobre ela. Ela é da Netflix mesmo, ela é a original do Netflix. É, e eu sei que ele gostou bastante de assistir. A gente partilhou até algumas coisas sobre ela.
1: Então essa série é, ela é curtinha, não é? Não quatro, é episódios, quatro episódios, quatro episódios, né? Mas é uma, uma série que nos mostra uma superação eh, de desafio. Desafio com a família, desafio com a traição, desafio com a superação, com a doença também. É. Né? Então, é uma série cheia de desafios, que vale a pena, eu acredito, da gente é, assistir. Eu, eu entendo por mim, sabe? É, porque nós passamos tantas coisas, é, tanto desafio, tanta superação, né? e graças a Deus nós superamos já há 10 anos, né? E, e sem contar é, em relação a, a a vida de sacerdotal eu com três anos de padre me colocaram
0: para
1: se tornar Parco da maior diocese de, de Mogi das Cruzes o maior paróquia, né? maior paróquia né? desculpa, né? então foi isso, tudo superação, por isso que eu olho essa série e vejo um espírito de superação que vale a pena a gente assistir, vale a pena a gente refletir parte por parte para que a gente possa sentir valorizado Uhum. Né? E, e sempre ter uma autoestima em direção os nossos objetivos.
0: Sim eu vou indico, eu, indico, eu gosto muito também né obrigado pela dica. É, eu vou indicar um filme chamado Silêncio. Esse filme ele é de um, de um diretor que existem muitos filmes dele que é muito difícil de entender, é muito famoso mas esse filme Silêncio conta a história de padres, é, jesuítas que pouco orden, tempo de ordenado, tinha dois anos para três anos da ordenação deles. O Superior Geral dos Jesuítas, ali no, no século XVI, os envia em missão no Japão. É, e esses três padres eles vão viver ali, é, na verdade, dois padres, depois eles vão encontrar com outros, né? ali da própria comunidade religiosa. É, e eles vão viver dificuldades assim extremas de vida extremas eles vão chegar a ponto de serem crucificados dentro de uma água numa água quente onde eles vão começar a perder a, a força da vital assim sabe é, e é um filme emocionante em que, talvez, isso como o senhor disse, né, um caminho de superação, um caminho onde a gente vai encontrando esperança e motivação para continuar, os padres desse filme, do Silêncio, me ajudaram a entender bastante de que uma jornada vocacional, um caminho vocacional, é, em alguns momentos precisaremos passar por, por situações tão extremas de vida como a desses padres. Então, o filme Silêncio, eu não sei onde pode assistir, porque eu assisti ele num DVD mesmo, eu comprei o DVD original para assistir. E aqui em casa para o Seminarista já passei pelo menos umas duas, três vezes É um filme grande, de três horas é, Mas ele é emocionante A gente vai ver ali pelo menos um, um, dois padres passando por dificuldades é, De cultura, de alimentação E principalmente de nenhum momento deixarem de mostrar, revelar e dizer sobre Deus né é, Aquilo marcou muito para mim De que eles estão lá sendo crucificados dentro da água é, Vocês são cristãos? Sim, somos cristãos é, colocado, colocado em urnas de, de muito quente Vocês são cristãos? Sim, somos cristãos né? Então aquilo mexeu sempre muito comigo Essas histórias tão extremas de vida é, E assim, é baseado em fatos reais mesmo né? Dos padres do, do, do século XVI Jesuítas que passaram por essa situação Então ficam essas nossas duas dicas né? A do padre Luiz a, a vida e a história da Madame C.J. Walker Que é do Netflix E o filme Silêncio do Scorsese para terminar, eu vou pedir né, é, que depois do post-it o senhor deixe aqui. né. Primeiro, eu parabenizo já hoje, nessa sexta-feira, o senhor pelos seus 10 anos. né, E deixe uma mensagem vocacional. Eu vou passar esse podcast para os nossos vocacionados, né, que não entraram no seminário ainda, para que eles possam ouvir. Então, deixe aí uma mensagem vocacional como a despedida do podcast hoje.
1: Eu que agradeço né, esse bate-papo tão gostoso, relembrar... Parece que vem toda a tona novamente A nossa vida, os desafios que nós tivemos Não que hoje nós não temos ainda Desafio cada dia <risos>
0: né? é. Só esperar que no décimo ano Do seu, do seu sacerdócio seu ia viver uma pandemia? Não, né? De jeito nenhum pois é.
1: É, é, Mas é Eu acho que é acreditar Superação né? Essa superação que nós precisamos ter Dos nossos desafios a cada dia né? E Ouvir o chamado de Deus Nesse mundo que nós estamos vivendo Geralmente nós temos é, Ouvido para tantas vozes Paralelas e, e muitas vezes Nós não ouvimos no silêncio Como nós ouvimos aí Elias essa semana O silêncio que era a brisa E é Deus que fala Então muitas vezes Deus fala também Nas turbulências Mas é, ouvir no silêncio Mas hoje eu convido você que está nos assistindo a, a, a ouvir a voz de Deus nessas turbulências é possível ainda nós respondermos o nosso chamado vocacional no meio de tantos desafios de tantas exigências agora do século 21, no meio dessa pandemia é possível desde que você consiga ouvir no seu interior a voz de Deus, então você que se sente chamado se sente motivado não tenha medo se lembra lá atrás, não tenha medo se o senhor chama, ele te dá condições, coragem sou eu, então que Deus abençoe a você né? se responde o seu chamado seja qual for a vida religiosa sacerdotal, a vida matrimonial ou até mesmo um bom cristão em sua igreja que o sim seja feito a vontade do Senhor
0: mais uma vez obrigado, você que está ouvindo também obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar a gente é, e esperamos a semana que vem né, o próximo o próximo bilhete desse nosso podcast aqui, qual essa história que a gente vai ter para contar. Muito obrigado e até semana que vem.